0: Bonjour Irène. Bonjour Laurent. Écoute, merci pour ta participation à cette émission Banouze. Aujourd'hui, avec toi, on va parler de cloud et notamment de la souveraineté euh, du cloud. Mais avant de parler de ce sujet qui est assez vaste, que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Euh, donc Moi, je suis Irène Strajnik. Euh, je suis head of product chez Woodrive, euh, qui est une société qui a été fondée en 2001, donc euh, il y a plus de 20 ans, et dont l'ADN est la confiance et la sécurité. Ok, très
0: clair. Alors, euh, c'est dorénavant une question que je pose à tous mes invités, c'est en quoi tu es légitime pour parler de Claude souverain, de souveraineté euh, de l'hébergement, si je parle en bon français
1: Bien sûr. Donc, quand je parle de sécurité et de confiance, je parle en fait de ça, de souveraineté, mais pas que. Euh, les solutions que nous avons conçues chez Woodrive depuis 20 ans sont des solutions qui visent à protéger le contenu sensible des entreprises euh, et qui sont totalement souveraines. On pourra en parler euh, après. Il y a une petite différence entre confiance et, et, et souveraineté. Euh, et nous avons obtenu la norme Secnum Cloud de l'ANSI en 2019. On était la première entreprise française à recevoir cette qualification. Nous ne sommes que trois, d'ailleurs, en France à l'avoir et elle nous a été renouvelée là, il y a quelques mois, pour encore trois ans.
0: Ok, très clair. Euh, est-ce qu'on peut donner une définition de, de cet environnement De
1: la souveraineté De
0: la souveraineté et du cloud, ça concerne quoi Ça concerne de l'hébergement, des bases de données Est-ce qu'on peut faire un un petit panorama de ce secteur
1: Bien sûr, je pense qu'il faut revenir un petit peu euh, à un contexte à un chouia plus large Donc, euh, la souveraineté traditionnellement est entendue comme euh, le pouvoir suprême exercé sur un territoire, sur une population par un état indépendant et libre de, so- de s'auto-déterminer okay euh, dans le numérique on parle davantage d'indépendance numérique, mais on parle aussi de souveraineté mais c'est un mot qui parfois fait euh, un, peu, un peu tiquer, pas forcément à juste titre Dans notre société post-westphalienne, les contours de la souveraineté ont évolué parce que les frontières ont explosé. Ça s'est évidemment accéléré avec la mondialisation, avec la transition numérique. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à un nouvel nouvel équilibre des forces qui pousse les États, notamment européens, à réfléchir, à revoir leur politique, notamment de cloud souverain.
0: D'accord, très clair. Euh, bah alors justement, on parle souvent de nécessité d'avoir un cloud souverain, d'avoir de la donnée euh, euh, hébergée en France et d'ailleurs à, à titre perso, et moi je regarde que d'un point de vue marketing. J'ai l'impression qu'on confond souvent hébergement et accessibilité de la donnée, parce que finalement, le fait que la donnée soit hébergée sur tel ou tel territoire, fondamentalement, on s'en fiche si elle est accessible dans le monde entier. Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais, oui, en mais tout cas, en
1: vrai, on va en parler. On, on va en
0: parler, ouais. <rire> euh, pourquoi c'est important ce sujet La souveraineté Exactement. Et le fait d'avoir un cloud, un, un cloud souverain.
1: <rire> Alors, la souveraineté, c'est important pour beaucoup de choses. Il euh, y a des enjeux économiques, il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux géopolitiques. Euh, être souverain, c'est aussi défendre des valeurs. Euh, c'est défendre notre droit euh, en France et en Europe. On a un droit à la liberté d'expression, on a un droit à la vie privée. Euh, et c'est le fait de ne pas être euh, finalement géré par des États qui ne respectent pas euh, ces lois, qui ne respectent pas ces codes. Tu parlais tout à l'heure de données. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 5 milliards d'utilisateurs connectés qui euh, échangent de la donnée. Donc on parle souvent, quand on parle de big data, euh, en fait, on parle du nouveau pétrole. Okay. Donc, bah, Comme toute euh, richesse, il faut euh, le raffiner d'une, d'une certaine manière. Euh, on est dans un contexte qui est très complexe, puisqu'on est sous quasi-hégémonie des géants américains, les GAFAM, et des géants asiatiques, les BATIX. Okay. qui concentrent concentre en gros 80% des investissements euh, digitaux, euh, et qui pour autant euh, ont des lois, qu'on dit aujourd'hui, qu'on dit nous extraterritoriales, qui ne sont pas en correspondance avec les nôtres, avec nos réglementations. Et donc il y a un enjeu à faire valoir nos réglementations, notamment la protection de la donnée sur nos territoires. Ensuite, à mon avis, il y a un enjeu très fort... Euh, pour les années à venir, qui est de construire une Europe forte, qui est capable d'être un vrai, de, de finalement de rééquilibrer le monde, de s'opposer, pas, de sopo, enfin, pas forcément de s'opposer fortement, mais en tout cas d'exister face euh, au, à l'Asie et, euh, et, et aux US.
0: D'accord, mais alors, ce, moi, j'a, j'adore ce discours. Quand tu fais, euh, et d'ailleurs, j'adore le discours avec des gros guillemets de la French Tech, etc. Ouais. Parce qu'en fait, quand entends parler toute la French Tech, euh, tout le monde me dit, enfin, tout le monde nous dit... Euh, il faut utiliser des hébergements français, etc., etc. Mmh. Quand tu grattes un peu, euh, ils sont tous chez Amazon, Beaucoup, chez oui. Microsoft ou chez Google.
1: Mais oui, c'est très contradictoire.
0: En fait, c'est en fait c'est euh, tout le monde a des grandes paroles, mais personne ne fait rien. Enfin, comment toi tu vois les choses par rapport à ça
1: Alors. Euh... Il y a aussi, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail fait enfin, initié par le gouvernement français notamment sur la notion de cloud souverain mmh. euh, il y a quelques années avec cette volonté justement d'avoir des solutions en hébergement souverain euh, qui répondent aux enjeux de l'entreprise étendue, etc. Cette notion-là, elle a évolué récemment avec le cloud de confiance qui a un peu aussi ouvert la porte, enfin, qui a tout à fait ouvert la porte à des solutions euh, hybrides, euh, hébergement souverain français, mais solutions américaines. Euh, en expliquant que, euh, c'est typiquement l'exemple de Sens, donc euh, mmh. l'association de Google euh, avec Thales, ou de Bleu, l'association mmh. de Microsoft avec Orange et, et Capgemini. Euh, et ces entreprises-là ont euh, annoncé qu'elles seraient, Secnum Cloud, mmh. qualifié par l'ANSI, euh, comme nous, euh, qu'elles garantissaient euh, une... Une étanchéité aux lois extraterritoriales, tout en offrant un très haut niveau de sécurité et des solutions extrêmement simples d'usage et répondant aux enjeux des entreprises actuelles. Euh, En fait, c'est faux. Euh, ça, on c'est pas parce qu'on est localisé en France qu'on est hébergé en France mmh. qu'on échappe euh, au coût des lois extraterritoriales et ça c'est un point qui est extrêmement important qui mérite d'être très largement souligné D'accord. et qu'il a été récemment grâce à une étude d'un cabinet américain qui a été commandé j'imagine que tu l'as vu euh, par le gouvernement néerlandais qui est paru fin juillet euh, et qui explique qu'en fait euh, ce que nous on dit depuis maintenant euh, très longtemps c'est que la localisation des serveurs n'est pas ce qui compte, ce qui compte c'est la propriété du code Okay. Donc, à partir du moment où tu héberges une solution américaine en France, pour autant, elle est soumise aux lois américaines. Ça veut dire que si demain, le gouvernement américain demande une extraction de données, ils le feront. Okay. Et ça, qu'est-ce que ça pose Problème majeur et notamment euh, d'impact économique très fort.
0: D'accord. Mais alors, euh, si les Américains ou les Chinois, enfin les Asiatiques sont aussi forts, c'est qu'ils apportent néanmoins une vraie valeur à... à à leurs clients, c'est impossible de les rattraper Comment toi tu vois justement Alors les Alors déjà
1: choses. moi je, je te dirais que ce n'est pas impossible parce que évidemment c'est ce que, je, c'est ce que nous faisons avec, avec mon équipe chez Woodrive. Non la réalité c'est que les, les solutions Microsoft et Google sont évidemment, euh, sont évidemment très bonnes. Pourquoi C'est aussi parce que c'est des entreprises qui ont massivement investi chez elles-mêmes euh, depuis des années et je parle de, 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 de centaines de millions voire de milliards d'investissements euh, en France et en Europe on, a, on ne fait pas ça malheureusement on ne le fait pas suffisamment nos capitaux ne vont pas forcément là où ils devraient et typiquement c'est encore une fois, l'exemple de Sens est bleu. Pourquoi ne pas investir dans des entreprises françaises qui font des solutions qui sont ergonomiques, qui sont simples d'usage, qui répondent aux besoins des utilisateurs et qui sont 100% françaises, plutôt que d'aller euh, finalement chercher un peu la facilité en s'associant à du Microsoft ou, euh, ou à du Google.
0: Parce que finalement, ça, ça les rassure. Parce que, plus en simple. Fait, c'est, ouais, c'est, c'est plus simple. Et puis pour le politique, ça, ça doit flatter l'ego de parler à, à des big boss de, de, de Google.
1: Euh... <rire> Je m'avancerai pas <rire> là-dedans. Mais... mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas la bonne voie. Et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, chez nous euh, euh, et, et chez moi très très fortement provoque une forme de colère, parce que finalement, s'associer à ces géants-là, c'est dire qu'on n'est pas capable d'innover en France. Et c'est faux, euh, on le prouve tous les jours, il y a tellement de licornes euh, françaises, c'est bien la preuve qu'on a des bons talents. Euh, moi, je le vois tous les jours avec mes équipes euh, ici, euh, ils innovent en permanence, ils sont agiles, ils sont créatifs, ils ont plein d'idées, ils sont rapides et efficaces, et justement, il faut investir dans les entreprises comme Woodrive pour pour euh, rééquilibrer progressivement euh, ces, les forces euh, et avoir, et progressivement construire, et ça on, on y travaille avec, euh, avec d'autres pays européens, une norme européenne.
0: Oh, très clair. Euh, pa- par rapport, euh, bah, justement, où tu parlais euh, de, de ces partenariats entre entreprises américaines et entreprises françaises. Euh, pour, pour toi, c'est, c'est le seul risque ou tu vois d'autres risques euh, qui peuvent en découler
1: alors, pour moi, ça, ça représente un risque majeur. Déjà, parce que, donc, on ne respecte pas les réglementations européennes, enfin, françaises et européennes. Donc, c'est un premier problème. On crée, en fait, un peu un cheval de troie aussi. Bon. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, il y a quelques semaines, euh, j'ai participé à un événement, la journée euh, du, euh, du, du, la journée de la, sou- des, de la souveraineté euh, à Lyon, organisée par Minalogique et par la Direction Générale des Armées. Et il y avait l'ANSI. Euh, l'analyse locale qui est venu présenter un certain nombre de, de points euh, data intéressante Google et Amazon répondent favorablement dans 80% des cas à toute demande d'extraction de données par le gouvernement américain 80% des cas c'est à dire qu'en fait le risque est absolument colossal tu penses à les entreprises par exemple de données de santé en France qui sont hébergées sur, sur AWS ça fait un peu froid dans le dos ça provoque quoi Potentiel de revendre des données à des entreprises comme des assurances ce genre de choses ça,
0: pour, pour te couper, excuse-moi Irène ce chiffre, est-ce que nos auditeurs, ils peuvent le trouver quelque part Enfin, comment on, on source ce chiffre-là
1: Alors, ça, c'est, c'est, effectivement, c'était une présentation de l'ANSI euh, en juin 2000, 2022. Euh, j'imagine, je pense qu'il peut y avoir des choses qui sont publiques, effectivement, sur leur site euh, à, à, à renseigner. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est une réalité. Et en plus, dites toi bien que leur système judiciaire n'est pas le nôtre. C'est-à-dire qu'un shérif, aux États-Unis, c'est un juge. Donc, le shérif d'une bourgade peut gentiment aller récupérer des données, euh, des données sensibles. Et le contenu sensible d'une entreprise, c'est quoi C'est en fait toutes les données RH, les données comptables, tout ce qui concerne les fusions acquisitions, la stratégie de la boîte, euh, les brevets, euh, autant de, de, d'éléments qu'on a envie de protéger.
0: Mais, mais ça, alors, pour avoir fait ma petite enquête pour préparer c- cette émission, il euh, y a des gens... Alors, euh, c'est toujours nul de commencer une phrase comme ça, parce que ce n'est pas très précis, mais en, 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 en ayant plusieurs lectures... Euh, j'ai lu qu'il existait des proxys pour justement faire en sorte que la donnée euh, qui serait utilisée par le shérif, bah, elle serait inutilisable parce qu'elle serait complètement euh, euh, pseudonymisée ou anonymisée, suivant, suivant les cas euh, j'ai lu un peu tout et son contraire par rapport à ça toi, pour toi vraiment, clairement, un, un shérif américain oh Oui, Texas si me demande, peut euh, ouais. avoir okay.
1: il demande et récupère et, euh, et derrière, je pense que enfin, les entreprises ont un double enjeu. Hein, c'est un enjeu de, lié à la cybercriminalité, il ne faut pas se faire attaquer. Et puis un enjeu lié aussi à l'accessibilité du, du, du contenu. Euh, nous, on travaille principalement pour les OIV et les OSE, donc les organismes d'importance vitale et de services essentiels. Euh, bah imagine, euh, imagine demain une attaque une attaque cyber, on n'a plus d'électricité, euh, Ringis n'est plus alimenté, euh, on ne peut plus tirer d'argent euh, à la banque, au guichet en bas, il faut quoi deux jours trois jours pour que ce soit des, qu'il y ait des émeutes absolument partout dans le pays donc ces entreprises là leur contenu est extrêmement important il doit être protégé il doit être sécurisé et il ne doit pas non plus tomber entre de mauvaises mains des gens qui voudraient s'en servir pour l'espionnage industriel c'est, c'est pour ça que je te parle aussi d'enjeu économique c'est qu'il y a un enjeu économique direct pour l'entreprise qui va se faire attaquer ou qui aurait un extract de données parce que euh, bah, elle peut, son activité est par exemple interrompue et dans le cas du Cloud Act où effectivement une partie de ces données serait transférée il y a un risque d'espionnage industriel de perte de compétences de perte de poids financier etc
0: ok très clair alors je voudrais revenir sur un côté un petit peu plus marketing euh, que je vis euh, tout, tous les jours en fait enfin tous les jours euh, non mais en tout cas c'est une question qui revient souvent c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite différence une petite euh, incompréhension entre le fait d'héberger des données de, sur un, un territoire précis et le fait de pouvoir y accéder tu as tu réponds finalement parce que finalement ce que tu me dis c'est euh, quand bien même ma donnée serait en France, si un juge est hébergé par une boîte américaine, si un juge américain souhaite y accéder, il y accédera. Donc il y a un vrai... Euh,
1: ça c'est euh... de la loi extraterritoriale qui permet ça. Donc c'est le Cloud Act et le Patriot Act. D'accord. Donc en fait ce qu'il faut se dire c'est que... Ce n'est pas la localisation des serveurs qui compte, c'est la propriété du code. En fait, c'est le contenu de la solution. Ces solutions, elles sont américaines, elles sont administrées par des Américains, elles sont le support est américain. Et l'étude qu'a commandée euh, le gouvernement néerlandais à ce cabinet euh, d'avocats qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Greenberg Traurig, quelque chose comme ça en juillet euh, leur conclusion bon en plus ils sont américains donc tu te doutes bien que bon, pour le coup il n'y a pas de soupçon d'indulgence euh, leur conclusion c'est que euh ces solutions-là n'échappent pas droit extraterritorial, ok Donc, euh, à partir du moment où tu héberges une solution américaine sur un environnement souverain français, pour autant, tu n'échappes pas au Cloud Act. Et ça va encore plus loin. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as un employé américain, c'est pareil. Euh, si tu utilises des logiciels, donc, quelle solution c'est la même chose. Donc, euh, il faut vraiment... Leur, leur recommandation, c'est presque d'ailleurs de créer une muraille de Chine euh, pour se prémunir euh, de, ce, de ce type de risque.
0: Et euh, euh, c'est faisable
1: bah, Nous, c'est ce qu'on fait. D'accord. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, euh, ou Drive, on est, euh, on est euh, Secnum cloud on est qualifié par l'ANSI, on est une entreprise française hébergée en France qui fait des, des solutions qui sont sécurisées, enfin qui sont totalement sécurisées by design. Euh, et c'est ça, c'est notre engagement envers nos clients, c'est de protéger leur contenu à la fois de tout potentiel d'attaque, mais aussi de perte de données et, euh, et de faire un bouclier avec ces lois extraterritoriales.
0: Ok, très clair. Euh, merci Irene. Est-ce que, euh, bah, pour terminer la question rituelle, où est-ce qu'on peut te suivre Est-ce que tu euh... Tu proposes du, euh, du contenu euh, sur cette thématique
1: Oui, euh, sur LinkedIn. <rire> N'hésitez pas, j'aime beaucoup publier sur ce sujet. Et je ne suis pas la seule chez Woodrive, donc il euh, y a beaucoup de publications qui circulent. Euh, différents salons auxquels on va participer encore ces prochaines semaines, notamment le forum cybersécurité en Belgique en octobre, les assises évidemment de la sécurité, où je parlerai d'un sujet très intéressant d'ailleurs de consortium euh franco européen euh, donc euh, voilà et puis après il y a pas mal de lectures qu'on peut trouver un peu partout euh, sur internet sur le sujet y énormément d'articles euh, très fournis sur le Cloud Act et évidemment je recommande la lecture de, euh, de l'étude faite par ce cabinet euh, d'avocats euh, qui est extrêmement instructive bah
0: ça on la, mettra, euh, on la mettra sur le site euh, internet excellente idée merci beaucoup Irène
1: je t'en prie merci Laurent à, à très bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Banouze n'oubliez pas votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site-project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com banous B-A-2-N-O-U-Z-E.com À bientôt